0: Podcast jetzt den Anfängen. Vor einiger Zeit habe ich mit Professor Gottfried Orts, Professor für Evangelische Theologie an der TU Braunschweig diskutiert, mit dem Thema Nazis raus aus unserer Stadt. Und während unseres Gesprächs hatte mir dann plötzlich die Frage entgegengehalten, ja, aber wohin sollen sie denn gehen? Und genau das wäre das Thema unserer nächsten Kaffeehausgespräche gewesen, die jetzt Corona-bedingt nicht stattfinden können. Deshalb hat mir Professor Ort seine Gedanken aufgeschrieben, die er bei unseren Gesprächen auch vor Publikum geäußert hätte, um sie hinterher zu diskutieren. Nun werden wir dieses Gespräch mit Gottfried Ort nachholen, aber zunächst mal die Gedanken von ihm. Hier im Podcast formuliert Nazis raus aus unserer Stadt. Wo sollen sie aber hin?
1: Zunächst drei Vorbemerkungen. Eine erste Vorbemerkung, die Frage ist so gestellt, zeigt auf den ersten Blick, wie töricht die Parole ist, die ich vor 50 Jahren auf Demonstrationen sicher auch mitgerufen habe. Das Böse soll ausgemerzt werden aus unserer Mitte, aus unserem Dorf, aus unserer Stadt. So rufen alle. Wir, die Guten, wollen damit nicht mehr konfrontiert werden.
0: Und die zweite Vorbemerkung, alte Reflexe reichen nicht mehr, um mit neuen rechten Konjunkturen klarzukommen. Jahrzehntelang war das brecht Zitat treffend, der Schoß ist furchtbar noch, aus dem dies Kruch. Denn alte Nazi-Verbindungen kamen irgendwann wieder zum Vorschein. Doch viele in der neuen Rechten wissen es klug zu vermeiden, in diese Schublade gesteckt werden zu können. Es wird kein Weg daran vorbei, genau zuzuhören und hinzugucken und die eigenen Argumente neu zu schärfen.
1: Und die dritte Vorbemerkung? Diese Schärfung der eigenen Argumente macht freilich nur dann Sinn, wenn wir damit nicht nur in unseren Kreisen in unserer eigenen Blase bleiben, um uns wechselseitig zu bestätigen, dass wir natürlich zu den Guten gehören. Vielmehr gilt es, wo immer möglich und dort ist es dann auch immer nötig mit Sympathisanten und Mitgliedern der AfD und anderer rechtsrationaler und faschistischer Organisationen zu streiten, beziehungsweise überall dort, wo wir verbale Versatzstücke der Neuen Rechten hören oder anderweitig wahrnehmen, darauf unmittelbar zu reagieren. Schweigen kann immer als Zustimmung verstanden werden.
0: Klarheit, Aufrichtigkeit und Wertschätzung. Dazu bedarf es der Klarheit, der Aufrichtigkeit und der Wertschätzung. Haltung zeigen ist gefragt. Draußen in den öffentlichen Verkehrsbetrieben, in Geschäften, auf der Straße, im Betrieb der Firma oder der Universität, in Cafés und Restaurants und nicht zuletzt beim Stammtisch.
1: Klarheit ist wichtig, weil sich in vielen Analysen gezeigt hat, dass eine eindeutige Abgrenzung der AfD und die rechte Position generell eher schwächt, während der Versuch insbesondere der CDU in Sachsen und Thüringen gezeigt hat, dass wer mit einem Rechtsruck versucht, sich anzubiedern, um so AfD-Wählerinnen zurückzuholen, diese Partei eher stärker macht.
0: Aufrichtigkeit ist eine Tugend, die mir wichtig ist, um selbst in den Spiegel schauen zu können. Dazu kommt Wertschätzung, die ich mir selbst und allen anderen Menschen entgegenbringe, gleichgültig, was sie sagen oder nicht sagen, tun oder nicht tun.
1: Ein paar Gedanken zu Stichwort und Praxis der Wertschätzung, weil sie mir entscheidend erscheint. Marshall Rosenberg, ein US-amerikanischer Psychologe und Erfinder der gewaltfreien Kommunikation, schreibt, jedem Menschen eine grundsätzliche Wertschätzung entgegenzubringen, ist die schönste Umgangsform, die wir uns selbst gegenüber wählen können. Denn jedes Mal, wenn wir ein Arschloch sehen, zahlen wir dafür, denn dann leben wir in einer Welt voller Arschlöcher. Wenn ich mich dafür entscheide, in jedem Menschen seine Schönheit zu sehen, dann behandle ich mich auch mich selbst mit Liebe. Das habe ich mir nicht ausgedacht, alle Religionen sagen das auf ihre Weise. Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder in der Übersetzung Hermann Hesses, liebe den Nächsten, denn er ist du selbst. Die Haltung, zu der Rosenberg ermutigen möchte, erinnert an eine, wenn auch in ganz anderer Sprache geschriebene Formulierung von Albert Schweitzer. Nicht aus Gütigkeit gegen andere bin ich sanftmütig, friedfertig, langmütig und freundlich, sondern weil ich in diesem Verhalten die tiefste Selbstbehauptung bewahre. Ehrfurcht vor dem Leben, die ich meinem Dasein entgegenbringe und Ehrfurcht vor dem Leben, in der ich mich hingeben zu anderen Dasein verhalte, greifen ineinander über.
0: In unserer Verfassung ist dies in Artikel 1 festgeschrieben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieser Satz gilt auch für alle Verfassungsfeinde und jeden Verbrecher und jede Verbrecherin. Er gilt auch für Faschisten. Sie können dies auch religiös formulieren. Dann heißt dieser Satz, im jüdisch-christlich-muslimischen Kontext, alle Menschen sind Ebenbilder Gottes und diese Ebenbildlichkeit gilt auch für keinen Brudermörder. Oder im buddhistischen Kontext, alle Menschen sind Buddha-Natur, was wiederum ähnlich klingt wie Martin Bubers Umschreibung des Liebesgebotes. Halte lieb deine Genossen dir gleich.
1: Der so umschriebene Konsens, Würde, Wertschätzung, Ebenbildlichkeit oder Buddha-Natur galt wenig angefochten bis in die 1980er Jahre. Ernst Wolfgang Bögenförde hatte 1964 formuliert, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.
0: Dann, in den 1980er Jahren, war, und ich formuliere sehr verkürzt, der Kapitalismus so weit, dass er die Menschen produziert hatte, die jetzt im beginnenden Neoliberalismus funktionierten oder erkrankten oder verhaltensauffällig destruktiv sich äußerten. Die Wirtschaftsform war in die Seelen der Menschen eingewandert. Der innen Charakter, in dem meine Generation wie die generation zuvor aufgewachsen waren, wurde abgelöst von einem außengelenkten Charakter. Erich Fromm formulierte, dass man sich selbst als Ware und seinen Wert als Tauschwert begreift, diese Orientierung bezeichne ich als Marktorientierung. Da der moderne Mensch sich gleichzeitig als Ware und als Verkäufer dieser Ware empfindet, ist sein Selbstbewusstsein von Voraussetzungen abhängig, die sich seiner Kontrolle entziehen. Wo das Interesse hauptsächlich auf Haben, Erlebnis und im Trend liegen gerichtet ist, da entstehen auch Defizite. Gefährliche unter Umständen. Erich Fromm beschreibt sie als die Entstehung einer inneren Lehre, da ja alles Wichtige außen zu liegen scheint. Sozialwissenschaftlich formulierte Max Horkheimer kurz und bündig, wer Kapitalismus sagt, muss auch Faschismus sagen. Damit ist die Größe der Herausforderung wenigstens benannt.
1: Es geht ja meist nicht um die Diskussionen mit Kadern der AfD, der Reichsbürger oder der identitären Bewegung oder anderer rechtsradikaler bzw. faschistischer Gruppen oder solchen der sogenannten Querdenker und ihrer Verschwörungserzählungen. An ein komplett in sich geschlossenes Weltbild kommt man im Diskurs nicht heran. Wenn man überhaupt keine gemeinsamen Überzeugungen teilt, wird der Diskurs diese auch nicht aus dem Nichts entstehen lassen. Allerdings stellt sich die Frage, wie widerspruchsfrei und gefestigt solche Weltbilder tatsächlich sind und ob es nicht Brüche gibt, an denen man ansetzen kann. Wenn man mit Jana aus Kassel sprechen würde, könnte das vielleicht zu etwas Bewegung führen, am Ende sogar auf der eigenen Seite.
0: Und ein solches Gespräch werden wir im nächsten Podcast wiedergeben. Professor Gottfried Ort, Teil 2, Nazis raus aus unserer Stadt, aber wohin sollen sie denn gehen?